1: Willkommen zum Podcast Nummer 48, ein besonderer Podcast am Silvestertag mit Professor Dr. Leo Groß, den ich duzen darf. Ich weiß gar nicht, ob es der Weinschuld war oder die Sympathie. Der Gutenbergwinter in Eltville. Der Gutenbergwinter war es. Jahrgang 1951, verheiratet, zwei erwachsene Kinder, Beruf Chemiker. Wir erfahren heute, warum Moleküle tanzen können. Dass Karl Remigius Fresenius, vor ca. 150 Jahren mal so wichtig war für seine Zeit wie Bill Gates heute. Warum Böller krachen und warum es im Glase perlt? Guten Morgen, lieber Leo Groß. Guten Morgen. Heute geht es darum zu verhindern, dass wir die Silvesternacht verplaudern. Weil sonst würden wir am Neujahrsmorgen immer noch nicht zum Ende kommen. Denn das, was du äh, zu erzählen hast, das ist unglaublich spannend, lehrreich nimmt faktisch kein Ende. Chemiker, Weinkenner, Hobbykoch, Mundartexperte, Historiker, Menschenfreund. Gibt es etwas, was diese Attribute in sich vereint?
0: Mensch. Mensch würde ich sagen, was natürlich noch fehlt ist beim Menschenfreund ganz speziell Freund bestimmter Menschen und ein Lieblingsmensch sitzt jetzt im Nebenraum und ja. hört, hört nicht zu. Seit wann ist dieser Lieblingsmensch an deiner Seite?
1: Oder wie, immer man, an ja,
0: wie immer man an der Seite definiert, wir saßen seit 1962 zusammen in einer Schulklasse. In Geisenheim? In Geisenheim im Rheingau-Gymnasium. Mit elf Jahren hat man zumindest damals noch keine Schmetterlinge im Bauch gehabt und wir haben auch nicht Bravo gelesen. Wir wussten also auch nicht, was wir alles schon versäumen. Und ähm, Aber hat von wem abgeschrieben? Das ist spannend. Wir saßen nicht immer nebeneinander. Und eigentlich waren wir beide von der Sorte, die lieber nicht abschrieben. Aber jetzt verrate ich ein kleines Geheimnis. Es ist verjährt, das Abi ist 50 Jahre her. <lacht> Sie hat, war deutlich besser und ist deutlich besser in Mathematik. Das war so ein Schwachpunkt bei mir, wo ich sehr viel gearbeitet habe. Nach dem Ab Vor dem Abitur hat sie mich da richtig gecoacht sozusagen. Ja. Und während der Abiturprüfung merkte ich auf einmal bei einer Aufgabe, hier läuft was schief. Und ich habe Hilfesuchend zu ihr geguckt, sie war ein Stück weg. Und sie machte nur so, zeigte also mit den Fingern ein Plus und ein Minus. Das sollte heißen du kennst dein altes Problem, prüf mal deine Vorzeichen beim Rechnen. Ach ja. Und das habe ich dann auch getan, also es war nicht in dem Sinn abgeschrieben, aber zumindest war es ein wertvoller Hinweis, auf den ich hätte selbst kommen können, aber man weiß ja, wie das bei Prüfungen ist, in den Nöten. Ja, ja. aber so mit 16 haben wir angefangen, uns zu verlieben, zu beschnuppern und äh, seitdem hat sich das auch nicht geändert. Dann gab es noch wichtige Menschen
1: in deinem Leben, von denen du gerne auch erzählst, auch in deiner Mundartkolumne vom Großvater beispielsweise, mit dem du Spaziergänge durch die Natur gemacht hast, der dir viel erklärt hat. Deine Großmutter, die ähm, ohne es zu wissen natürlich mit Chemie gekocht hat, weil es gar nicht anders geht. Ähm, und du bist dadurch unter anderem zweisprachig aufgewachsen. Nämlich äh, Hochdeutsch gab es irgendwo her, aber vor allen Dingen, hast du, sagt
0: man Rheingauerisch gesprochen oder ja, genau. wie nennt man diese Sprache? Eigentlich muss man rein fachlich, äh, sprachwissenschaftlich sagen, Mundart. Ja. Man sagt auch oft Rheingauer platt, aber mhm. eigentlich ist es eine Mundart. Und äh, ich muss jetzt noch etwas gestehen, was auch wohl schon mal im Kurier zu lesen war in unserer Mundartkolumne. Wir haben ja jetzt dieses Buch neu herausgebracht ja. mit 76 der Kolumnen aus den letzten fünf Jahren. Und sind übrigens dem Kurier, der Ulrike Würzberg, dem Sascha Kircher und auch dir, Stefan, allen Kurierleuten, die daran mitarbeiten, dankbar, dass wir alle vier Wochen, jeder von uns, wir sind ja vier Partnerinnen, ja. die das machen, äh, etwas schreiben können. Und da habe ich zum Beispiel auch mal beschrieben, äh, tatsächlich habe ich bis zum sechsten Lebensjahr von meinen Eltern, Mutter lebt noch mit 93 ja kein Mundart gehört, weil die beschlossen, die Mutter kam aus der Eifel, aus der Wasserstadt Gerolstein, ja. auch im Kurier nachzulesen, wie die beiden sich kennengelernt haben, spannende Sache. Und die haben beschlossen, sie reden mit uns Kindern Hochdeutsch, damit nicht ein komisches Dialektgemisch herauskommt. Und als ich dann in die Grundschule kam in Eltville, freier vom Steinschule, gar nicht weit von uns, haben all die Kinder... Der Klaus Flechner, der leider nicht mehr lebt, und viele andere haben sehr schnell gesagt, der Argeber, <lacht> ne? weil ich ja. Hochdeutsch redete. Ja. Und unter diesem sozialen Druck sozusagen, der Peer Group, wie man das heute nennt, hat es nicht lange gedauert. In sechs Wochen konnte ich Blattschwätze. Ja. Das ist dann nochmal gründlich verdorben worden durch meine Zivildienstzeit im Rüdes, in Rüdesheim beim Roten Kreuz. Ja. Denn dort sprach man entweder Rüdesumer oder Eibinger Mundart. Was Latein. ein Unterschied ist. <lacht> Nein, Latein sprachen nur die Ärzte. Einer schrieb mal auf unser Attest, wie wir ihn ins Krankenhaus befördern sollten, alter Potator. Ein altes ne? Aha. aber das wollte er nicht auf Deutsch schreiben, damit das nicht jeder lesen kann. <lacht> Nein, ich habe dann damals eben dieses Eibinger und das Rüdesheimer Platter da geht die SSCH-Grenze, Hosche -Hosch geht gerade so über den Rhein, und da wurde mein Rheingauerisch so verdorben, dass meine Eltwiller-Freunde im Eltwiller-Karnevalverein dann sagen, das ist ja gar nicht Eltwiller, was du da redest. Ah, ja. Und ich rede also wahrscheinlich und schreibe eine Art Rheingauer Esperanto, mhm. das überörtlich verstanden wird, aber das wohl nicht völlig reinrassig einem Ort zuzuordnen ist. Das mischt aber gar nichts. Die Leute verstehen mich trotzdem. Wir hatten es gesagt, der Großvater spaziert durch die Natur, die Großmutter,
1: wie sollte es anders sein, kocht. Aber wie kommt man als junger
0: Bursche dadurch zur Chemie? Das hat mehrere Gründe. Ein Grund ist sicher ähm, ein Lechzen nach Verstehen, äh, das auch vor keiner Grenze Halt machen will, außer an bestimmten Punkten, wo Ihnen Unlust aufkommt. Aber selbst die kann man überwinden. Und bei der Chemie war es so, dass ich gute Lehrer und Lehrerinnen in der Rheingau-Schule hatte, nicht nur in der Chemie, aber dort auch. Ich habe heute noch die Mitschriften vom Heinz Beu, der das sehr, sehr sauber aus der, aus der Schulzeit, das war einfach stringent, wie man so schön sagt. Und ich bin damals schon, Vater hat mich darauf gebracht, in die Landesbibliothek, heute Hochschul und Landesbibliothek in Wiesbaden, gegangen und habe mir Bücher ausgeliehen, die über den Schulstoff rausgingen und wollte halt verstehen, wie das mit der Chemie ist. Ähm, der zweite Punkt ist auch wieder ein Zufall. Die Wissenschaft nennt das Serendipity. Ich will das jetzt nicht erklären, warum. Das soll heißen, du kommst ohne eigenes Verdienst auf etwas. <lacht> mein Vater sagte mir, als ich im zehnten Schuljahr sagte, Germanistik, Sprachwissenschaft, Slavistik, Romanistik, Theologie, alles ganz furchtbar spannend, sagte er, und wo willst du damit Geld verdienen? Und dann ging ich zu einem Test beim Arbeitsamt in Wiesbaden. Und bei dem Test kam heraus, wenn Ihr räumliches Vorstellungsvermögen noch ein bisschen besser wäre, dann könnten Sie, man musste da mit Draht was biegen, dann könnten Sie vielleicht auch sowas wie Chemie machen oder Naturwissenschaften. Und dann schickte mich mein Vater zu einem alten Freund, der bei Höchst war, und ich habe den interviewt. Und eine Freundin aus Eltwille brachte mich, die in Mainz studierte, mal zu dem Chemieprofessor, der. Altschmitter, einer der ganz berühmten Analytiker Deutschlands. Ja, und dann äh, habe ich auf einmal gemerkt, äh, es gibt nicht nur den Grund des Geldverdienens, wie mein Vater sagte, sondern äh, du wächst da auf in der Schule, ich hatte viel Spaß an Sprachen, an Geschichte, an solchen Dingen. Aber äh, wenn du nicht die Natur verstehst, und die verstehst du im Grunde nur, da sind wir bei der Chemie, wenn du die kleinsten Teilchen, die uns, die wir, über die wir sinnlich noch etwas sehen können, so wie, du hast es eben erwähnt, Moleküle, die tanzen, ähm, uns Bilder im Kopf machen können von diesen Teilchen. Wenn man die nicht versteht, kann man die Natur nicht verstehen. Mhm. Und da wurde mir klar, wenn du Chemie studieren würdest, dann würdest du ein gründliches Verständnis aus einer bestimmten Sicht von der Chemie bekommen. Was viele nicht wissen, der Rheingauer
1: studiert in Mainz. Das ist eigentlich normal. Den Wiesbadnern müssen wir erklären, warum die Rheingauer ein inniges, innigeres Verhältnis zu den
0: Mainzern haben als die Wiesbadner. Nun gut, da wird ja in der Fasnacht viel drüber gewitzelt. Inzwischen haben wir ja verbündete Oberbürgermeister gehabt. Also das ist überhaupt keine, keine Frage. Heinrich von Kleist hat es stringent beantwortet. Er fährt den Rhein runter und schreibt dann das Schmale. Er hat ja leider gar nicht viel geschrieben, weil er sich so früh selbst tötete. Da schreibt er, mittendurch floss der Rhein, zwei Paradiese aus einem zu machen. Mhm. Er trennt also das interessanterweise ja rein hessisch genannte Paradiese auf der Haseid, die Eppzeit für uns und umgekehrt wir für die. Also warum gehen wir nach Mainz? Der Rhein war eben im Mittelalter nicht nur keine Grenze, sondern der Erzbischof von Mainz schipperte mit seinem Staatsboot auf die andere Rheinseite und hatte in Eltville von etwa 1345 an bis in Mainz, das Schloss gebaut wurde, 1475, hatte der seine Residenz. Mhm. Die Gründe führen hier zu weit, da muss man mal mit mir oder anderen aus der Eldwiller Gästeführer Schad durch Eltwille gehen, dann erklären wir das. Und damit war der Rheingau, auch die Details lassen wir mal weg, war Mainzisch im Sinn von, er gehörte zum Erzbistum und damit zu einem, wenn man so will, Kurfürstenstaat Mainz. Und das ist äh, über die Auflösung dieses Kurstaates 1806 durch Napoleon und die Folgen, ist das einfach äh, immer so erhalten geblieben. Und wir haben da immer eine gute Verbindung. Übrigens, Wiesbaden war der zu der Zeit ja noch, Entschuldigung, in KUKAF. Jetzt ist es natürlich eine Kulturstadt ja. und eine, eine Kurstadt und eine, eine Landeshauptstadt. Aber damals war Wiesbaden noch klein und Mainz war schon eine bedeutende Stadt.
1: Und deshalb ist das auch völlig normal, dass du hier in deinem Wohnsitz einen Blick hast, der weit über
0: den Rhein hinausreicht, ins rheinhessische hinein. Ja, unbedingt. Wir, sehen, wir können bei gutem Wetter, jetzt ist es ein bisschen zu diesig, den Donnersberg sehen. Mhm. Das sind 50 Kilometer Luftlinie. Und es macht große Freude. Und ich gucke da nicht auf die ape seite sondern, das muss man klar sagen, auf die andere Seite dieses zweigeteilten Paradieses, in dem wunderbare Reben... Ja. Und Winzer, Winzerinnen übrigens auch vorhanden sind. Und da gibt es ganz tolle Weine, die dort entstehen. Und natürlich ist das meist in meinem Keller Rheingauer Wein. Aber äh, wenn wir fremd gehen, sage ich immer, meine Frau und ich machen das zusammen. Das ist ja, gut, gut ist in der Ehe, wenn man mobil. das zusammen ja. macht. Äh, dann kann man da ganz, ganz tolle Weine probieren. Und ein paar haben wir auch im Keller. Vor allem solche, die es hier im Rheingau in der Art nicht gibt. Tolle Sache. Wir müssen vorspulen, Sie ja. oben, sonst ist gleich Mitternacht.
1: Genau. Ähm, denn du hast eine ähm, einmalige Hochschulkarriere als Hochschullehrer hinter dir. Ich habe mir aufgeschrieben von 1992 bis 2016 an der Hochschule Fresenius.
0: Von 1981 an, ja. nur anfänglich nicht als Professor, sondern mhm. die Professur, das ist eine Ernennung durch das Ministerium für Wissenschaft und Kunst, kam erst 1992 dazu. Aber 35 Jahre war ich dort, also das begann 1981. Zeitweise Vizepräsident Ja, gewesen. von 1997 an, ja. genau.
1: Und dann hat man dich verabschiedet 2016. Richtig. Aber so richtig wird man den Groß nicht los. Nun, heißt, äh, du warst, Moment, ja. Professor für Analytik und Polymere als Schwerpunkt. Ja. Ja, aber was auch faszinierend ist, und wir kommen da nachher auf dieses Thema noch einmal zurück, du hast dich auch intensiv mit der Geschichte der Chemie beschäftigt, beziehungsweise ja. dieses Faches, ja. was einen wahrscheinlich noch ehrfürchtiger werden lässt.
0: Wen? Wen ehrfürchtiger? Dich. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Es gibt ein berühmtes Diktum, dass in jüngeren Zeiten wir manchmal Menschen sind, die auf den Schultern von Riesen stehen. Mhm. Was damit gemeint ist, ist der Respekt vor dem, was zum Beispiel unser Gründer, Karl Remigius Fresenius, wir hatten ja eine Ausstellung dazu gemacht zu seinem 200. Geburtstag und auch der Kurier hat ausführlich berichtet, wie viele andere. Da kriegt man deswegen die Ehrfurcht, weil man sieht oder, oder Bewunderung oder Respekt, weil diese Leute mit vergleichsweise für uns heute einfachen Mitteln, die mhm. hatten nicht all die Maschinen und Geräte, die ja. wir haben, zu Ergebnissen kamen, die erstaunlich zuverlässig und präzise sind. Sie haben ihre Aufgabe darin gesehen und sie haben damit, wie Fresenius für die Analytik, eine Wissenschaft mitbegründet und entwickelt. Und wer das nicht versteht, wie sich Wissenschaft entwickelt, übrigens auch, das Thema haben wir jetzt bei Corona gerade wieder, im Irrtum, im Widerspruch, mhm. im Widerrufen einer Erkenntnis, von der wir jetzt wissen, dass wir Besseres wissen können oder dass wir Neues gelernt haben. Das ist einfach toll. Und deswegen habe ich auch in den Unterrichtseinheiten mit den Studis immer mal wieder zurückgeblickt und genau diese Wege ja. und Irrwege mit erwähnt oder aufgezeigt, damit sie verstehen, Chemie fällt nicht vom Himmel und Chemie wird von Menschen gemacht. Diese Menschen brennen dafür, die können sich aber auch irren und können dazulernen. Und wer das nicht versteht, der denkt nicht geradeaus und deswegen denkt er manchmal quer.
1: Davon hören wir in diesen Tagen auch genug. Erklär mir kurz, was wird aus den Menschen, die ihr ausbildet oder ausgebildet
0: habt? Ja, also ich bin da immer sehr vorsichtig und würde gerne den Aspekt einbringen. Natürlich, eigentlich haben die sich ausgebildet. Mhm. Die kamen ja nicht mit nichts und wir haben denen nicht alles gegeben. Wir sind kein Nürnberger Trichter als Hochschule, sondern wir sind eine Gemeinschaft von Lernenden und Lehrenden, gerade auch in unserem Fachbereich Chemie. Also der sitzt, in in
1: Entschuldigung, dass der das sitzt Beispiel, ne? ausschließlich
0: in mhm. Idstein. Ansonsten haben wir, glaube ich, neun Standorte in Deutschland und 17.000 Studierende. Das ist die größte private Hochschule, die es in Deutschland äh, als Präsenzhochschule gibt, also mit mhm. nicht Fernstudiengängen. Das hätte der alte Fresenius sich vielleicht nicht träumen lassen. Ja. Und wir Chemikerinnen und Chemiker sind davon nur 500 schwache Männlein, weil du kannst natürlich nicht endlos Labors aufbauen und vorhalten und ohne das geht es nicht. Aber was die Leute bei uns lernen und mitnehmen ist, ich nehme dich mal auf, weil du das gesagt hast, Moleküle tanzen sehen. Das heißt, sich im Kopf solche Bilder davon machen, was im Kleinsten für uns weitgehend unsichtbaren oder jetzt mit Maschinen besser sichtbar zu Machenden oder Abzubildenden passiert und deswegen, wenn man es einmal verstanden hat, sich ausmalen zu können, wenn ich jetzt eine Fragestellung habe, wie komme ich zu einer Antwort mit den Mitteln und Methoden, die ich da erlernt habe und, und angewendet habe im Studium, in der Ausbildung? Wir haben ja auch nur Berufsfachschule. Und diese Leute gehen dann in eine Vielzahl von Berufen. Wir haben gute Kontakte zu den ehemaligen. Wir wissen ziemlich genau, was die machen, ja. wo die hingehen. Das geht von vor allem nach vielen Berufsjahren der Qualitätssicherung und viel Schreibtischarbeit bis hin zu intensiver Laborarbeit. Die Firma Biontech hat ehemalige von uns eingestellt, um mal was aktuelles zu ja. sagen. Ähm, die arbeiten in klinischen Labors, die arbeiten beim Bundeskriminalamt oder Landeskriminalamt an der Aufklärung von Verbrechen. Viele von denen arbeiten und leben und sind verheiratet im Ausland oder haben Partner, Partnerin nach ihrem Auslandsaufenthalt mit zurückgebracht. Mhm. Also es ist eine große Breite. Alles, was ein Chemiker oder eine Chemikerin machen kann, kommt davor. Wobei natürlich bei Fresenius der Anteil dessen, was man Analytik nennt, vielleicht kommen wir da noch drauf, einen gewissen Schwerpunkt bildet. Ja. Du hast ihn gerade erwähnt. Karl Remigius
1: Fresenius, vor zwei Jahren wäre er 200 Jahre alt geworden. Richtig, ja. Aber dieses Atom, was ihn unsterblich gemacht hätte, hat er nicht gefunden. Und trotzdem sagst du, das war so eine wichtige Persönlichkeit für das 19. Jahrhundert, dass man ihn, was seine Leistungen angeht, mit
0: Bill Gates vergleichen kann. Ja, wie, man, also, muss, man muss ja ein bisschen provozieren, genau. aber also, du kannst das erklären. Genau. Als Chemiker ist man normalerweise verschrien als Nerd, der so hinterm Labortisch hängt und nichts im Kopf hat, wie seine Moleküle und auch sonst nichts versteht. Und natürlich haben wir, besonders wenn man an der privaten Hochschule ist, ich zitiere mal Ludwig Fresenius, seinen Ur Urenkel: ähm, Es gibt uns als Hochschule Fresenius und auch als Institut Fresenius in Taunusstein nicht. Eben so. Es gibt uns nicht, weil wir es sind, weil wir die Schönsten, die Größten sind, weil der Alte so ein großer Chemiker war. Es gibt uns, weil wir einen Beitrag leisten zu dem, was im Moment gebraucht wird und weil es ja. Menschen gibt, die uns für diese Dienstleistung, im Grunde ist Bildung ja auch sowas wie eine ganz spezielle Form von Dienstleistung, bezahlen wollen. Und sonst gäbe es uns nicht. Insofern ähm, darf man ruhig auch mal Marketing machen und darf mal ein bisschen auf die, äh, auf Pauke, die Pauke, Pauke hauen. Ja. ja, das ist überhaupt nicht schlimm. Aber der wahre Kern daran ist etwa Folgendes: Fresenius hat bei Liebig gelernt, davor auch kurz Justus in Liebig studiert, in Gießen, in Gießen genau, und hat dann, da kenne ich natürlich viele Details auch aus den Briefen, die uns zum Glück erhalten sind, letztlich eine Stelle in Wiesbaden bekommen am landwirtschaftlichen Institut auf dem, dem Geisberg, das ist hinter dem Kochbrunnen, den Berg rauf. Das waren doch die Herzöge von Nassau. Genau, das, das war der, der Herzog von 66. Nassau. Genau, vor 66. Der hat ihn 1845 dahin berufen und diesem Ruf ist er auch gefolgt. Ist also als Frankfurter, da ist er ja geboren und äh, dann nach Wiesbaden gekommen. Und da wurde er unruhig und scharrte mit den Hufen, weil er unter den Bedingungen dieses Landwirtschaftsinstituts seiner Neigung auch selbst zu forschen und Neues beizutragen, Methoden zu entwickeln oder zu verbessern, mit denen man besser untersuchen kann, das alles konnte er dort nicht ausreichend machen und hatte nicht die Räumlichkeiten. Und da hat er 1848, und das steckt uns eigentlich auch in den Genen der Familie Fresenius und uns, da ist er der Unternehmer gewesen, der gesagt hat, ich will jetzt ein eigenes Labor. Und der Herzog hat ihm sogar genehmigt und hat gesagt, du kriegst auch einen Zuschuss. Und dann war das aber im Jahr 48. Im Januar kam die Zusage, da kam die Revolution. Die Details lassen wir auch mal weg, wo auf dem Balkon vom jetzigen Stadtschloss und Landtag äh, der Herzog war selber gar nicht da. Seine Pauline, Mutter und der ja, Minister von Dungen standen ja. und äh, die Bauern standen da unten mit dem Dreschflegel und sagten hier, so geht es nicht weiter. Also diese Situation machte es schwer und am 1. Mai 1848 hat er gesagt, ganz egal, wenn das nicht klappt, jetzt muss ich es einmal muss jetzt riskieren, mir sage, wer ist Maulspitz, muss er einmal pfeifen, und dann hat er sein Laboratorium gegründet. Wie kommt es dann zu Quantensprüngen, die, und du hast es
1: gesagt, das ist eine Dienstleistung, die bestimmte Zweige der Wirtschaft noch mehr hat
0: florieren lassen. Also ja. Wir sollten da die Landwirtschaft auch nicht vergessen. Ja. Ja. nein, das sollte man in, gerade in, in Nassau nicht. Also Entschuldigung bei dem Begriff Quantensprung muss ich immer vorsichtig einwenden. <lacht> da habe ich äh, schon wieder was ja, gesagt. Ja, ja weil ein Quantensprung ist bekanntlich in der Physik, dass das jemand entdeckt hat, war auch eine ganz große Leistung, weil er mit allem brechen musste, was er selbst gelernt hatte. Mhm. Ähm, das ist einer der kleinsten möglichen Schritte, ist ein Quantensprung. Wir werden übrigens beim Feuerwerk, wenn wir über Quantensprünge was hören, Aha, weil du vorhin gut? gesagt hast, ja. wir wollen mal hören, warum es böllert. Und das Feuerwerk ist ja auch bunt und die Quantensprünge erklären uns übrigens, warum das bunt ist als Bild. Aber er hat eben nicht den kleinen Sprung gemacht, sondern recht große Sprünge und der Grund ist folgender. Zu der Zeit, als er da antrat, war Liebig einer der ersten, neben vielen anderen Forschern aber auch, die sagten, die Grundlage für alles Wissen über Stoffe ist, dass wir wissen, was haben wir da? Mhm. Was ist da drin? Und die Analytik stellt die Frage, was ist da drin? Das will ich wissen. Und dann, wie viel ist da drin? Ja. Beim Mineralwasser zum Beispiel, wie ist es zusammengesetzt? Fresenius schreibt selber, er hat den Kochbrunnen 1850 untersucht, aber vorher andere. Über 100 Quellen in ganz Europa untersucht. Dafür wurde er unter anderem berühmt. Und dafür hat er das Handwerkszeug entwickelt. Stellt euch vor, die jetzt äh, zuhören, die Frauen, Männer, Kinder, äh, die das wissen wollen. Äh, er hat über 60 Kilogramm Mineralwasser aus Selters in einer riesen Eisenpfanne so lange gekocht, bis nur das Salz übrig blieb und das ganze Wasser weg war. Okay. Und dann hat er dieses Salz getrocknet und hat diese 60 Kilogramm Salz so lange bearbeitet, extrahiert, diesen und jenen Arbeitsschritt gemacht, Alkohol drauf geschü ge 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 geschüttet, umgerührt, mit dem nächsten wieder etwas ausgezogen aus den Stoffen. Und am Schluss hat er den Jodgehalt in diesem Mineralwasser bestimmt. Und das waren nach seiner Richtung 28 Jodteilchen auf 100 Mill auf ppb auf 1000 Millionen Teilchen insgesamt. Das ist so ungefähr, wie wenn man Würfelzucker in Bodensee schüttet und umrührt und wenn es gleich verteilt ist, nimmt man eine Probe raus, dann hat man ungefähr so viel noch an dem Zucker da drin. Das hat er geschafft mit diesen ganz, ganz einfachen Methoden. Heute haben wir Methoden, da geht das mit den Maschinen in unseren Labors, die die Studis natürlich auch kennenlernen, mit Firmenpartnerschaften, geht das ganz, ganz schnell. Also er hat um das noch mal zusammenzufassen, ein Instrumentarium entwickelt, mhm. mit dem man die, die Frage, was ist drin und wie viel ist drin, systematisch erarbeiten kann. Stichwort sein berühmter Trennungsgang. Und das ist in alle Welt gegangen. Seine Bücher sind, äh, in das eine von denen, in 18 Auflagen erschienen, bis hin ins 20. Jahrhundert, noch heute lernen unsere Studis seine Methode nicht, weil man heute so noch Analytik macht, sondern weil es ein, ein Handwerk ist, ja. das man erlernen soll. Und das ging bis nach Portugal, bis nach China. Die, die, das Buch wurde ins Chinesische übersetzt, ins Spanische, ins ganz viele Sprachen. Also er hat die ganze Welt, wenn man so will, mit dieser Methodik befruchtet. Und ohne die richtige Antwort auf die Frage, was ist da drin, ich sage mal was, das Institut Fresenius kann heute Chips mit den Mikromethoden darauf untersuchen, an welcher Stelle welche Atome da sitzen, mhm. welche kleinsten Teilchen. Und nur so kann man den Aufbau der Chips verstehen, die unsere Computer machen. Die Bildschirme haben Flüssigkristallmoleküle. Wenn man das nicht analysieren kann, wenn man nicht weiß, was ist da drin, wird man nie verstehen, was passiert da. Das heißt, die Analytik ist die wenn man so will, die wahre Mutter der Chemie, sage ich immer. Und die Chemie ist in gewisser Weise die wahre Mutter von vielem sonst, weil ohne die Chemie hätten wir all die Stoffe nicht und würden das alles nicht können. Also muss man es erstmal
1: auseinandernehmen, ja. um zu sehen, was drin ist, um dann vielleicht auch wieder Dinge neu zusammensetzen Richtig. zu können. Richtig, ja. Das und Dram dazu hat er sehr, sehr beigetragen. Das Drama
0: ist aber, man findet nur das, was man sucht. Das ist sehr weise von jemandem, der ja nun sichtlich Ahnung, Journalist, er, nein, <lacht> nein, der sichlich Journalist und nicht Analytiker ist. Wenn ein sogenannter Laie, das ist ja ein gefährliches Wort, lassen wir mal beiseite, so weit gekommen ist, dann ist es schon sehr tiefes Verständnis. Ich wünschte, manche Chemikerinnen und Chemiker wüssten das. Also ich glaube, dass ist übrigens so, bei unserer Partnerhochschule, wir haben ja einen gemeinsamen Studiengang Lebensmittelsicherheit mit der Hochschule Geisenheim, deren erster Chemie- und Physiklehrer ein enger Mitarbeiter von Fresenius aus seinem Labor war, denn man hatte damals in Geisenheim noch keinen Chemiker und Physiker, der Neubauer, großer Weinchemiker. Und gerade bei der Weinanalytik ist es so, wir denken, manche wissen das noch an den Glykolskandal, der, der diesen Betrug machte, wir haben hier wahrscheinlich nicht die Zeit zu erklären, was der wollte, der diesen Betrug machte, der... ...wollte sich darauf verlassen, dass man das Glykol, genau gesagt, das die glykol im Wein nicht suchte bei der Analyse. Da kommt keiner drauf, hat er sich gedacht. Richtig. Und es kam auch keiner drauf unter uns, das will ich dann doch sagen, zum Jahresende, für die guten Vorsitzende, fürs nächste Jahr. Also unter uns, eigentlich sollst du nicht bescheißen, sonst musst du ja beichten. Wenn du aber bescheißt, auf Deutsch gesagt, dann lass dich nicht erwischen. Und der hat nicht nur Glykol gekauft sondern hat es von der Steuer abgesetzt. Mhm. Und dann hat der Steuerbeamte beim, bei der Prüfung gesagt, sagen Sie mal, da steht immer 50 Kilo die Edulentikol, für was brauchen Sie denn das? Und so ist er in Österreich erwischt worden. Aber gut, Aha. seitdem, an, an wenige Tage später, rief man bei Fresenius an, ich war morgens selber am Telefon, weil noch keiner in der Zentrale war und sagte, können Sie die Edulentikol im Wein nachweisen? Da habe ich gesagt, wir haben keine stehende Methode dafür, wir müssen wohl schnellstens eine entwickeln und das geschah auch. So, da haben wir den Bogen <lacht> zum Alten geschlagen. Und obwohl das,
1: was du erzählst, so spannend ist, habe ich den Eindruck, es ist immer noch wahnsinnig schwierig, gerade junge Menschen für das Fach Chemie zu begeistern. Woran liegt das? Kannst du das
0: nachvollziehen? Selbstverständlich kann ich es überhaupt nicht, sonst wäre ich ja nicht Chemiker geworden. Ja und hätte nicht mit wachsender Begeisterung äh, das studiert und eigentlich mein Leben lang weiter studiert, denn ich wäre ja damit nicht fertig. Und ich habe übrigens in meinen Anfangsjahren Studierenden vielleicht etwas erzählt, wo ich in späteren Jahren sagte, übrigens, früher habe ich mal das gesagt, heute wissen wir das besser. Und ich habe denen auch manchmal gesagt, Sie sollten, wenn Sie hier sitzen, schon mal mir gar nicht glauben. Und ist es nicht toll, wenn nach vier Wochen gemeinsamen Arbeitens jemand in einer Unterrichtsstunde zu mir sagt, Herr Groß, das Atom, was Sie da an die Tafel geschrieben haben, das hat eine Bindung zu viel. In Klammern, wir hatten in den ersten Wochen gelernt, wie viele Bindungen so ein Atom eingehen kann. Ich habe mich schlicht verschrieben. Das war auch keine Absicht. Und wie der Lehrer hat manchmal. Gemerkt. und gemerkt. So, wer kann denn schon nach vier Wochen Studium seinem Prof sagen, hey Junge, da liegst du aber falsch. Ja. So, also das ist ganz, ganz wichtig. Man hört immer Chemie sei ein schweres Fach. Und ich glaube, das hat ein bisschen damit zu tun, das Vielfach in der Ausbildung, das gilt heute kaum noch, die Lehrerinnen und Lehrer von heute sind super gut geschult und die gehen das ganz anders an. Aber da wurde Chemie eben so betrieben, dass man Moleküle, die meisten Leute wissen ja gar nicht, was das ist, das sind, wenn man zum Beispiel den Alkohol im Wein zerlegt, zerlegt, zerlegt und guckt immer, kommt man irgendwann zum Punkt, dass es das kleinste Teilchen, aus dem der Alkohol im Wein besteht. Und auch der Alkohol anderswo. Das nennt man Molekül, sonst gar nichts. Und das kann man aufschreiben mit Strichformeln. Und wenn man nur die Formeln schreiben lernt und nicht versteht, was dahinter ist, dann sage ich, das ist wie wenn du einem Kind mit sechs Jahren ein Notenblatt gibst und sagst, schreib mal die siebte von Beethoven ab. Mhm. Und das Kind schreibt und schreibt. Und nach fünf Jahren machst du dem Kind eine CD auf, legst sie auf und dann hört das Kind auf einmal im letzten Satz, Bum, 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 bum. und da geht ein Rhythmus los und das ist übrigens auch ein Tanz, richtiger Tanz, Wahnsinn. Und dann sagt das Kind, wie bitte, das ist es und wenn man Chemie anfängt, indem er sagt, das habe ich immer gemacht, wir können die Augen zumachen und haben ein Bild davon im Kopf, wenn jetzt in diesem Topf was passiert, wenn ich da zum Beispiel koche, wenn ich Sauerampfersuppe mache, warum wird der Sauerampfer braun, wenn ich diese Suppe einfach heiß mache? Und dann lerne ich am Schluss, wenn ich den Sauerampfer kalt ver verrühre oder, wie nennt man das, püriere und ganz am Schluss dazugebe, habe ich eine schöne grüne Sauerampfersuppe. Was? Da, da boxen die Säureteilchen aus dem grünen Chlorophyll das zentrale Herz dieses Teilchens, das Magnesium heraus und was dann entsteht, ist grau grün und sieht furchtbar aus. Also das das heißt sind tanzende Moleküle. Wir sehen, was im Topf geschieht mit unseren Augen, wenn man es so angeht. Dann sind die Jungen, ach so, mhm. ach so macht man das, wenn man forensische Analytik ist. Bei uns im Moment ein neues Studienfach, ja. Forensische und. und Forensisch und, müssen wir kurz übersetzen, also Gerichts. Ja, für, auf dem Gericht verwendbar. Das nennt sich analytische und digitale Forensik. Die Leute sind wahnsinnig gespannt drauf, weil sie wissen wollen, wie kommt man denn diesem Verbrechen auf die Spur? Ja. Wie weist man denn nach, dass da was passiert ist, ein Mord? Und das können wir heute mit den chemischen, wir, wir wissen das alles, ne? der genetische Fingerabdruck, das haben ja alles Chemiker, Chemikerinnen ersonnen. Und wenn man so rangeht, dann ist Chemie auf einmal nicht mehr langweilig und so möchte ich sie verstanden wissen, weil sie mich selber so gepackt hat. Bevor wir jetzt noch weiter
1: in den praktischen Teil einsteigen, du hast ja uns schon den Mund wässrig gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes, mit dem Tanz der Moleküle im Topf, kommen wir zu der gefürchteten, von manchen auch geschätzten Rubrik auf ein Wort. Okay. Diese Rubrik beinhaltet sechs Fragen, mhm. mit der Bitte, sie möglichst kurz, vielleicht sogar nur mit einem Wort zu beantworten. Mhm. Bist du bereit, Leo? Gerne. Vor was hast
0: du am meisten Angst. Angst bezieht sich auf etwas, das ich nicht kenne und die darf ich insofern nicht haben, denn sonst müsste ich vor dem Leben und dem, was auf uns zukommt, Angst haben. Furcht allerdings schon, nämlich vor Dingen, von denen man weiß, dass es sie gibt. Und selbstverständlich die größte Furcht, die der Mensch haben kann, ist, dass seinem Leben irgendwas geschieht. War nicht ganz ein Wort, aber du hast die Frage beantwortet. Okay, ich will versuchen <lacht> kürzer. Aber die, das lag ein bisschen an, an dem Begriff Angst, ne? Okay. Was ist dir eine Sünde wert? Eigentlich müsste man dazu wissen, was Sünde ist. Aber ich sag mal, alles, was schön ist und gut schmeckt. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei dir? Zum Leidwesen meiner Frau nicht an den Kleidern. Allenfalls daran, dass es mich freut, wenn Leute die Dinge, die ich mache, wahrnehmen und gut finden. Viele Menschen haben ein Vorbild Hast du auch eins? Nein, nicht eins, ganz viele. Nennt? Lehrer, Lehrerinnen, meine Eltern. Hm. Deine Mutter lebt noch, hast du das gesagt? Die lebt dann? noch. Auch mein Vater, ganz bestimmt. Mein leider nicht mehr lebenden Bruder. Äh, mein Hochschullehrer, den Professor Ringsdorf in Mainz, unbedingt. Mhm. Viele, viele andere Menschen, die mich in meinem Glaubensleben als Christenmensch begleitet haben und die mir überzeugende... Du bist Katholik. Ja, verständlich. ich. klar. Mhm. Nicht klar, weil es ja inzwischen erfreulich viele Protestanten gibt und auch viele im Rheingau, die nicht äh, in dem Sinn glauben, wie wir Christen das tun. Aber da bin ich auch Menschen begegnet, einem Pfarrer in Frankreich, meinem Religionslehrer Wilhelm Will, vielen anderen, die mir da ein Vorbild waren, dem Eltwiller Pfarrer Steinebach. Also es gibt eine ganze Menge, der Otto Franzmann als Pfarrer, der Bischof Kamphaus, Menschen, wo man sagt, ja, der Kampfhaus sagte mal zu Weihnachten, mach's wie Gott, werde Mensch. Äh, Ein Leuchtturm. Also, ja. Du musst aber mit den Fragen weitergehen. Also viele Vorbilder. Wenn du nicht Chemiker geworden wärst, was hättest du dir als Alternative vorstellen können? Fremdsprachen, Geschichte, Kunstgeschichte. Mhm. Es gibt noch mehr Alternativen, aber das sind welche, die ich dann hobbyweise auch tatsächlich betrieben habe. Dein größter Wunsch fürs Alter? Wie hat meine Frau aus Johannisberg gesagt? Ich will ja gar nicht alt werden, nur lang leben. <lacht> also mein größter Wunsch ist, mit einer gesunden Ehefrau ähm, noch viele schöne Tage erleben und dabei zu sehen, wie die Enkelkinder aufwachsen und die Kinder weiter Freude am Leben haben. Genau, beim Status haben wir gesagt, es gibt zwar zwei
1: Kinder, aber wir haben nicht gesagt, wie viele Enkelkinder. Das sind drei. Drei. Jetzt kommen wir zum praktischen Teil. Okay, wir sind also kurz vor Neujahr. Ich würde trotzdem noch mal gerne wissen, es ist, es ist eine, eine Binsenweisheit. Aber warum muss beim Kochen die Chemie stimmen?
0: Wenn man nicht von Rohkost lebt, dann erhitzt man in der Regel etwas. Und beim Erhitzen, das, das tut man, um die Speisen zu verändern. In zweierlei Hinsicht, erstens, wir nehmen jetzt mal zum Beispiel Fleisch, ähm, bevor der Mensch das Feuer kannte, das ist ja fast mythisch in vielen Kulturen, hat er rohes Fleisch mit mehr oder weniger scharfen Zähnen zerteilen müssen, hat das blutige Fleisch vielleicht manchmal eklig gefunden, das nicht mehr ganz frische Fleisch, wollen wir gar nicht drüber reden, was das bedeutete, der Mensch ist eigentlich nicht der geborene Aasesser. Davor wird er mit seiner Nase gewarnt. Und dann macht er also durch das Kochen das Fleisch erstmal mürbe und besser zerteilbar und besser verdaulich. Und das zweite ist, wenn er es brät zum Beispiel, dann gibt es an der Oberfläche so etwas, wenn ich früher in Elbwildesunders aus der Kirche kam, so gegen halb zwölf ging ich durch die Gassen, und dann roch ich auf einmal, ja, das sind die sogenannten Röstaromen. Das war der Sonntagsbraten. Das ist übrigens die Chemie, die wir Maillard-Chemie nennen. Da werden an der Oberfläche, Maillard. Maillard, ja, da werden an der Oberfläche die Moleküle erhitzt und dabei so verändert dass sie sich verbiegen und verdrehen und auf einmal kleine Bruchstücke bilden. Und die Bruchstücke, kann man sich das so vorstellen, die beißen sich sozusagen in den Schwanz. Ich steck jetzt meine rechte Faust in die offene linke Hand wupp, ja. und bilden einen Ring. Diesen Ring nennen wir Oxazolin. Und der riecht nach Röststoffen und geröstetes Fleisch und da läuft uns das Wasser im Mund zusammen. Und in diesem Wasser sind Eiweißstoffe und die fangen schon an, bei der Verdauung zu helfen, während wir kauen. Mhm. Also ist das nicht toll? Wir verändern Stoffe, wenn wir sie erhitzen oder kochen. Und eigentlich ist für die wirklich guten Köchinnen und Köcher entweder ein intuitives Erfahrungswissen gut oder wie in meinem Fall, ich habe mal einen Artikel geschrieben, erst im Kopf, dann im Topf, zu sagen, wenn ich weiß, dass bestimmte Dinge meine Speisen in dem Sinn verderben, dass sie aus guten Rohstoffen etwas machen, was wir matschig finden, was wir nicht so appetitlich finden, dann habe ich einen Fehler gemacht kulinarisch. Das heißt, gute Köche und Köchin, wie meine Großmutter, meine Mutter, meine Frau, die müssen nicht die Moleküle tanzen sehen. Aber wenn man es sieht, ist das nicht von Nachteil. Ja, und deshalb spielt sich das Kochen zuerst mal im Kopf ab. Na gut, jetzt bei mir natürlich ganz sicher nicht im Alltag, weil vieles ist ja Routine geworden. Ne? Ich koche fast täglich was und ähm, das kann man so nicht sagen, aber bei Gerichten, die ein bisschen aufwendiger sind oder wenn ein neues Rezept ausgedacht wird, wie die Rahmsoße meiner Großmutter, die ich von ihr einfach gelernt habe und von meiner Mutter, ähm, da habe ich inzwischen mit Studis echt dran geforscht. Wir haben die Moleküle untersucht und haben ein Stück weit herausgefunden, warum diese Soße so besonders schmeckt und riecht, wie sie es tut.
1: Ein Nachteil des Gesamtdeutschen ist ja, dass die Speisen mittlerweile fast überall gleich angeboten werden. Gibt es
0: aber etwas, was im Rheingau oder für den Rheingau typisch ist, eine Speise? Darüber haben wir aus anderen Gründen, ich habe ja viel so Rheingauer Geschichte und, und solche Dinge auch betrieben, mit vielen anderen zusammen oder alleine. Da haben wir lange dran gearbeitet. Das kann man schwer sagen, weil der Rheingau war ja... Erst mal ein Durchgangsland, dann gab es zwar das sogenannte Gebück, also diese lebende Heinbuchenhecke, die uns abschließt, aber... Zum Untertaunus hin. Ja, genau. Ja, aber das war nicht, um uns übrigens von unseren Untertaunus, mir sah die Berschvölker, abzuscheiden, äh, denn die haben uns ja nicht bedroht, sondern äh, es ging natürlich, und da wurde es dann wirklich, da kam es zum Äußersten im Dreißigjährigen Krieg zu den mhm. Schweden, die als Erste übrigens das mittelalterliche Gebück dann auch überwunden haben durch eine List, durch eine Art Hinterhalt. Aber... Ähm, so eine, Der Rhein ist ja nun immer eine Verkehrsstraße gewesen und deswegen sind Menschen, siehe die sogenannte Völkermühle bei Zuckmeier, ja, in Eltville gibt es eine Initiative, die sich mit Flüchtlingen und mit, mit Migranten beschäftigt oder mit denen zusammen etwas macht, die denken daran. Ja. Ähm, da, da ist immer etwas los gewesen und insofern gab es eine Menge Einflüsse in dieser Küche. Es ist also schwer zu sagen, es gibt etwas was immer so war. Aber es gibt ein paar Sachen, die in der Region gehen, dazu gehört sicher der Tafelspitz mit grüner Soße, ja. ne? dazu gehört die Haas mit, äh, mit Kartoffelsalat, dazu gehört bei meiner Großmutter, weil es im Garten viel davon gab, gerade im Krieg, äh, Römischkohl. Was äh, ist das, Römischkohl? Das ist Mangold, andere mhm. Menschen sagen Mangold dazu, ne? den man gut essen kann. Spundekäs, der natürlich gar nicht aus dem Rheingau kommt, aber inzwischen hier Kultstatus hat, oder in der Rhein-Main-Region überhaupt. Ja. Der Handkäse spaltet auch im Rheingau, die Menschheit <lacht> nach wie vor, das ist ganz ja. klar. Ja. Also, das ist schwierig zu sagen, ob es ein, ein Rheingauer Gericht gibt. Ich glaube, da soll jeder Rheingauer und jede Rheingauerin sagen, das schmeckt mir besonders gut, das schmeckt so wie bei der Oma oder bei den Eltern oder ja. im Lokal X, wir haben ja auch so viel gute Küchen Toll, im Rheingau, ja. ne, die jetzt da haben, das muss man ja sagen ja. und ab und zu, die wir selber so gern kochen, lassen wir uns dann auch mal da was Also wir haben nächstes Jahr eine ganz große Aufgabe, wir müssen das Essen alles aufholen, was in den Restaurants jetzt liegen geblieben ist. Essend und trinkend natürlich, ja. ne? auch die Winzer und Winzerinnen sollen ja nicht daben. Da und zum Glück kann man ja Rieslinggläser stemmen, auch zu Hause. Ja. Vielen Dank für den Übergang, es ist fast ein Verbrechen, mit dir jetzt in so
1: kurzer Zeit auch über Wein zu sprechen. Ich fange mal mit dem von mir geschätzten Thema Verschluss von äh, Weinflaschen an. Mhm. Ich bin ja nun nicht nur mit Halbwissen, sondern vielleicht mit Viertelwissen ausgestattet, was Wein angeht, aber ich triumphierte bis vor kurzem immer, wenn im Lokal jemand sagte, dieser Wein hat Kork und der Kellner sagte triumphierend, kann nicht sein, das ist ein Glasverschluss und jetzt machst du das alles wieder zunichte, indem du sagst, es kann sein, dass auch ein Wein,
0: der einen Glasverschluss hat, Geschmack bekommt. Ja, Wie ist denn sowas möglich? Nun, das ist so möglich, dass äh, der Geschmack verursacht wird von einem Molekül. Jetzt sage ich endlich mal einen Namen. Ich will ja sonst unsere Hörer und Hörerinnen nicht abschrecken. Trichloranisol. Mhm. Ein Chemiker, der bei uns gelernt hat, eine Chemikerin könnte sofort die Formel hinschreiben und sagen, wie ist das aufgebaut. Äh, und das ist ein Stoff, der so entsteht, stellen wir uns das vor, dass die Korkeiche sich mit einer Rinde umgibt. Um den Korkverschluss zu kriegen, schält man die Eiche alle x Jahre und nimmt ihr diese Hülle weg. Sie baut sie irgendwann, wenn sie gesund ist, wieder nach und da sticht man jetzt den Korken heraus. Dieser Kork besteht aus riesengroßen Molekülen, die man sich vorstellen kann, wie ganz ganz lange Perlenketten mit verschiedenen Perlen dran. und unter diesen Perlen ist auch eine Kette, die einen Baustein hat, der jetzt von Mikroorganismen gesehen wird, wenn die da in dem Kork rumsitzen und die sitzen immer da. Und die ver verändern den durch ihren eigenen Stoffwechsel und machen daraus das, was wir Trichloranisol nennen. Und dann schmeckt eben der Wein, sagen wir, nach Kork. Jetzt kommt aber, wenn ich eine Palette im Keller liegen habe, eine Holzpalette, und habt die mit dem Holzschutzmittel gestrichen, dann ist da ein Holzschutzwerkstoff drin, der so ähnlich aussieht wie das, was da aus dem Farb ja. kommt und wenn dann auch die Mikroorganismen in der Gegend sind und die sind im Keller natürlich ganz oft, dann machen die das dort auch und dieser Stoff ist flüchtig genug durch die Luft zu gehen und jetzt kommt das Übel winzige Mengen von dem können schon in einem Wein den Korkgeschmack auslösen. Mhm. Das heißt, es gibt ganz andere Arten, wie dieser Stoff entstehen kann, als nur im Korken. Und es gibt auch andere Arten, wie wir gesehen haben, wie er in den Wein gelangen kann, als nur durch den Kork. Insofern äh, muss ich da leider den Zahn ziehen. Korkgeschmack kommt nicht nur vom Kork. Aber man könnte ja einen Schraubverschluss nehmen, wie das viele Weingüter heute tun oder Glasstopfen oder sonst was. Dagegen spricht aber die Vorstellung, es muss plopp machen, wenn ich eine gute Flasche mhm. aufmache. Wir ploppen und, nachher nochmal. Und er uns gesagt, probiert mal. Natürlich ist es schön, wenn es beim Küssen schmatzt, aber ganz leise geht auch.
1: <lacht> ja, was ist denn an dem Wein so schön? Du bist Auktionator, ich glaube seit 1995 im Kloster Eberbach bei Auktionen. Jetzt ist es auch mal in die Rhein-Main-Kongresszentren. Ähm, Hallen verlegt
0: worden, nicht ich. eine Auktion, das war dann eine Weinverkostung. Ah, okay. ja. Denn der Genius Loki ist ja auch wichtig,
1: ja. aber da gelingt dir ja immer wieder das Kunststück, auch den Wein sprachlich zu verkosten und ähm, ihm also ein Hochamt darzubringen. Aber was ich meine, da, da ist Alkohol drin, okay. Das hat eine gewisse Wirkung. Ich komme aus einer Biergegend, aber ich käme nie auf die Idee, das Bier jetzt so zu besingen, wie man das mit dem Wein tut. Was ist das faszinierend? Ja,
0: in Klammern insofern nicht ganz richtig. Wir haben in Geisenheim den lieben Bierprofessor Bernd Lindemann, der mal bei uns in Idstein eine Bierprobe veranstaltete, zu der mich die Studis überraschend führten. Ich wusste nichts davon. Ich kam in den Hörsaal und die wunderten sich wieder, dass ich ihn kannte. Also auch im Bier sind Geschmacksnuancen viel mehr, als man bei den Alltagsbieren so merkt. Meine Söhne stehen auf den Craft-Biers. Aber mal zum Wein zu kommen, die Vielfalt im Wein ist natürlich aufgrund der hohen Anzahl an verschiedenen Geschmacksstoffen, die letztlich äh, alle irgendwie aus der Traube stammen und von der Traube synthetisiert werden, aber dann natürlich viele Umwandlungen erfahren bis am Schluss mit der Gärung und der Lagerung, wenn der Wein auch reift, äh, ich will nicht altert sagen, bei uns im Glas landet, dann haben wir eine große Vielfalt von Stoffen da drin, die einfach äh, wunderbar in der Nase duften. Und jetzt muss ich sagen, was ich bei Versteigerungen oder Weinproben sagen kann, ist allenfalls ein ganz, ganz armes Gestammel oder Gestotter. Ich könnte auch die Formeln dieser Moleküle aufschreiben, die den Geruch machen oder das, die Analysenergebnisse, die unsere Maschinen ausspucken, zeigen. In Geisenheim gibt es äh, genügend davon und auch bei uns in Niedstein. Aber ähm, das ist alles nur Gestotter. Im Grunde muss man die sinnliche, die sogenannte sensorische Erfahrung machen. Und da bist du nämlich gar nicht äh, Viertelfachmann, sondern der steigt dir in die Nase, der Wein. Du riechst es, du sagst, äh, das erinnert mich an etwas oder einfach nur, ich mag es. Das Wort schöner Wein mögen wir nicht hören. Ähm, schön sind Frauen, aber äh, Weine, jedenfalls die, die wir ja. lieben, ganz bestimmt sind schön für uns. Und ähm, wie lobst du einen Wein? Mit welchen Attributen? Ja, dann würde ich sagen, der ist modern, sagt man natürlich lecker. Mhm. Ähm, aber ich würde sagen, der ist duftig, der ist wohlschmeckend. Der hat eine große Vielfalt an Geschmacksstoffen. Der ist nachhaltig. Ne? Ein dünnes Weinchen, da seht man im Reinkau, was der vorne nicht hat, fehlt mir nach. <lacht> ja, das, also das schmeckt jeder, wenn er den Wein kaut sozusagen und riecht, dann kann er oder sie sagen, boah, das ist aber lang. Das, da habe ich ja eine Minute hinterher, habe ich das ja noch. Oder er schmeckt mir unheimlich gut zu einer bestimmten Speise oder in der Gesellschaft lieber Menschen. Also da gibt's genügend Beschreibungen jenseits des Begriffs Schön. Aber es ist alles nur Gestotter, weil im Grunde muss man es probieren. Man, man muss nicht zu viel drüber reden, sonst erzieht man Biertrinker. Das ist ähnlich wie bei den Noten und der Musik, wie du es gerade geschildert hast. Das ist richtig. Und dir
1: gelingt es auch, das höre ich ja daraus, den Experten auch mal auszuklammern und dann keine Moleküle in den Gedanken aufzuschreiben, sondern dich auf den Geschmack zu konzentrieren Unbedingt. und zu sagen, das schmeckt mir jetzt. Und ja. du könntest dem du könntest Unterschied zu anderen eher begründen, warum es dir schmeckt. Aber das ist dann manchmal vielleicht auch egal und... Ja. Also in, im Ergebnis
0: ist es vielleicht egal, aber wir machen ja im Kopf und in unseren Geschmackserinnerungen machen wir ja ungefähr sowas wie Vergleiche ziehen. Und wenn ich meine Probennotize mache, da steht manchmal wie getrocknete Ananas, ne, was ja. man so früher im Studentenfutter hatte. Das ist auch ein unzulängliches Stottern, man müsste im Prinzip und übrigens sind wir als Chemiker und Chemikerinnen da noch lange nicht so weit, obwohl wir viele der Stoffe inzwischen kennen im Wein und auch sagen können, was nach Mango schmeckt und nach dem und dem. Also da sind wir schon besser geworden, aber ähm, im Grunde hast du recht. Dieses Aufschreiben und dieses Benennen und ja, deswegen schmeckt er nach Karamell, deswegen wird der Rotwein trübe und kriegt ein Depot. Das alles könnte ich als Molekül aufschreiben, den Menschen erklären oder beschreiben. Aber wichtig ist die sinnliche Erfahrung, denn dafür ist der Wein gemacht. Der, die, die, die Traube, deren Gärung der Mensch eines Tages entdeckt hat, die hat der Herrgott nicht wachsen lassen, also damit die Menschen darüber labern, sondern die sollen den bitteschön genießen. Die Herausforderung ist: das hat man ja jetzt schon gehört, das ist ja ein subjektiver Eindruck, ja. solch,
1: solch ein Gefühl. Ja. Jeder, jeder Jeck ist anders, sagt man ja. bei uns zu Hause, und ja. auch die Zunge und die Geschmacks. Nerven. Ihr müsst also eine gemeinsame Sprache ja. für etwas finden, was ja. jeder etwas anders empfindet. Aber ja. das gelingt
0: euch ja, indem du sagst getrocknete Ananas, da hat ja jeder da schon eine bestimmte Vorstellung. Vielleicht hat nicht jeder die gleiche Vorstellung. Deswegen gab es früher schon bei unseren Weinversteigerungen allgemeinere Vokabeln wie würzig oder so. Mhm. Aber tatsächlich kann ich, je länger ich das probiere, darauf beharren, dass es Menschen gibt, mit denen man sich so verständigen kann, indem man ja. sagt, würzig, Schon was mineralisch ist, wissen wir eigentlich nicht so genau im Sinn von molekular, aber wir haben ein Verständnis, was das ist, wenn wir sagen, ein Wein schmeckt mineralisch, ja. über die Säure, über die Süße kann man reden. Also es stimmt, es gibt eine, eine Fachsprache, die man von einem zum anderen erfahrenen Weinprobierer, Probiererin weitergeben kann. So, wir müssen jetzt
1: noch arbeiten, Leo. Bitte?
0: Wir haben jetzt noch ein paar Minuten,
1: auch es ist ja noch vor 12. Ja. Und äh, du hattest Hausaufgaben aufbekommen. Mhm. Groß an die Tafel. Ähm, warum Perls im Glas, wenn wir. Sekt trinken. Und beim Sekt hast du, glaube ich, noch was anderes auch erzählen wollen, wie es zum Beispiel auch zu dem Namen kommt ja. und so
0: weiter. Warum perlt Was da perlt, ist Kohlensäure oder Kohlendioxid. Ein winziges Teilchenmolekül, das aus genau, genau drei Atomen besteht. Einmal Kohlenstoff, zweimal Sauerstoff. Das ist ein Gas, das ist flüchtig und das entsteht, wenn sich die Hefen ernähren. Die machen ja die Gärung nicht etwa, damit wir uns besaufen können oder den Wein genießen, sondern die wollen den Zucker in den Trauben essen. Die Ausscheidungsprodukte, die übrig bleiben, so wie wir am Topf gehen ja, und pinkeln, was die Hefe dann weggibt, ist letztlich Alkohol. Das ist ein Abbauprodukt. Dass wir das dann genießen, ist ein Anerfrag. Das ist den und, Hefen egal. Das ist den Hefen egal und Kohlensäure so jetzt ist damit ja noch kein Sekt hergestellt in dem Sinn wie wir ihn kennen oder Champagner wie die Franzosen das in bestimmten Gebieten sagen dürfen oder Crémant sondern dazu gehört dass letztlich wenn wir es genießen in den flaschen die Kohlensäure in diesem getränk drin bleibt das ist nicht von doch das ist im grunde von ungefähr insofern entdeckt worden als zu sehr frühen zeiten angeblich schon Plinius so Jahr 70 und dann später im Mittelalter, es kalte Winter gab und die Gärung stoppte, weil die Häfen, die brauchen eine gewisse Temperatur, da drunter so, ist mir zu kalt und ich, ich stelle das Schaffen ein. Wenn es dann aber früher wird und es wird wärmer und sie werden wieder wach, da fangen sie wieder an zu schaffen und da fängt es wieder an zu perlen. Und das hat der Mensch beobachtet und irgendwann, das wird jetzt zu weit führen, die Details, äh, ist es den Menschen gelungen, dieses schäumende Getränk in eine Flasche zu bringen. Dabei waren viele Zufälle äh, mit dabei, diese spontane Gärung. Der alte Fresenius hat übrigens darüber schon 1848 eine Arbeit geschrieben, an Rheingauer Weinen geforscht. Und äh, irgendwann wird das dann in der Flasche bleiben. Unter anderem hat man Flaschen so machen können, stellt euch das vor, weil in England die Glasbläser mit Holz heizten. Und irgendwann hat ein Admiral gesagt, das Holz brauche ich von meinen Schiffen, ihr kriegt kann mehr. Und da haben sie Holzkohle verwendet. Und dann wurde die Temperatur beim Glasmachen höher, weil Holzkohle eine höhere, höhere Temperatur gibt. Und dann wurde die Glasstruktur anders und das Glas wurde widerstandsfähiger. Und auf einmal platzten die Flaschen nicht dauernd, wie sie es vorher getan hatten. Und dann hat der Mensch also diesen schäumenden Wein systematisiert. Die letzte und einzige Erfindung, alles andere waren Zufallsfunde, war, dass man sagte, so, wenn man Wein richtig durchgären lässt und gibt dann, man konnte ihn ja nicht filtrieren, die Hefen waren noch da, gibt dann etwas Zucker dazu und füllt ihn dann in Flaschen ab. Das nennt man die zweite Gärung, so wird heute Sekt gemacht. Äh, dann haben wir den, den, äh, die Kohlensäure noch in der Flasche. Ich habe mir die Zahlen mal rausgesucht. Das ist sechsmal so viel Druck in so einer Flasche wie der Luftdruck in unserer Umgebung. Das ist so, wie wenn ich 40 Meter tauche und dann ist dieser Druck... Äh, außen drauf auf mich, in einer Flasche sind 5 Liter Kohlensäure oder 12 Gramm drin und in einem Glas äh, sind es ungefähr 0,7 Liter Gas. Und wenn ich den jetzt in die Flasche bringe, dann habe ich da etwa 11 Millionen Bläschen drin. Das sind mehr Einwohner als äh, New York. Elf Millionen 11 äh, Millionen potenzielle Bläschen. Das ist ja schon was. Und wenn ich das dann in mein Glas gieße dann habe ich immer noch eine riesengroße Anzahl von Bläschen, die aus dem Sekt aufperlen, aufperlen ganz, ganz langsam, es bildet sich ein Keim, da ist ein Restchen von einem Handtuch an der Glaswand, da drin sitzt Sauerstoff gelöst, an dieser Oberfläche sammelt sich dann der Kohlenstoff, äh, Entschuldigung, die Kohlensäure, die in dem Sekt gelöst ist, unter dem hohen Druck, ne? immer wenn man mehr Druck drauf macht, wird mehr gelöst und wenn man diesen Druck nachlässt, durch Öffnen Wupp, geht das Ganze raus und dann perlt es aus unserem Glas so langsam hoch. Am Anfang sind die so dick wie ein Fünftel Menschenhaar und am Schluss werden die dann einen Millimeter groß ungefähr, steigen langsam auf, wachsen dabei, um etwa den Faktor eine Million im Volumen wachsen die vom Entstehen bis sie oben an der Oberfläche sind. Und an der Oberfläche wumsen sie an diese Oberfläche, die eine gewisse Spannung hat und wollen da raus. Und das schaffen die übrigens mit einer Geschwindigkeit von einem 100 Meter Läufer. wums in einem, was habe ich mal nachguckt, 10.000 Sekunde sind die da durchgestoßen, reißen Duftstoffe mit. Und es ist Silvester, wir riechen das gute Sekt nicht nur die Perlchen. Ist das nicht ein kleines Wunder der Natur, dass der Mensch übrigens gezähmt hat ja. durch die Flasche? Unser Verdienst. Du hast da irgendwas von Friedrich dem Großen auch erzählt in Ach, dem Zusammenhang? Ja, das ist ganz lustig. Der Friedrich der Große wollte mal wissen, wie diese Bläschen da entstehen und hat die Akademie der Wissenschaften dran gesetzt in Berlin. Und dann hat er die gefragt und haben die gesagt, ja, dazu brauchen wir, um das zu erforschen, 40 Flaschen Champagner. Das Projekt ist nie umgesetzt worden, weil dafür war der Alte zu geizig. <lacht> Wir müssen weiterziehen und haben an Silvester in
1: diesem Jahr mit Sicherheit weniger Krach. Ja. Vielleicht mehr Farbe ähm, und
0: weniger Krach. Aber warum kracht es
1: beim Böllern eigentlich?
0: Ähm, es kracht, weil der Mensch es will. Ja. Äh, die chinesischen Böller, die wohl mit die ältesten waren... Ähm, sind auch gemacht worden, um Krach zu machen. Wir schießen ja auch Böller und wir machen Salutschüsse und so. Offenbar ist dieses Krachmachen zu Ehren von irgendwas oder jemand. Ich, wenn ich das neue Jahr wäre und dann würde ich mich wie ein Hund verhalten äh, an Silvester und würde mich sofort vergriechen und das neue Jahr würde gar nicht anbrechen bei dem Krach. Aber wir finden, wir begrüßen das neue Jahr mit diesem Lärm. Das ist Schwarzpulver im Prinzip, ja. also das ist ein Gemisch aus etwas, das brennen kann, im Wesentlichen ist das Holzkohle mhm. und etwas, das den Sauerstoff liefert zum Verbrennen. Wir wissen alle, ne, wenn man eine Kerze erstickt, indem sie keine Luft, keinen Sauerstoff mehr hat, brennt die nicht. Und das ist meistens so sowas wie Kaliumnitrat, also das ist ein Salz. Mhm. Und wenn man das miteinander vermengt und zündet dann sagen die Sauerstoffteilchen in dem Kaliumnitrat, hey, ich will was zu fressen. Und die Kohlenstoffteilchen sagen, dafür bin ich da. Und weil die das aber nicht so ganz leise machen und abbrennen, wie wir das mit unserem Kaminfeuerchen machen, mit dem Holz, sondern weil das explosionsartig geht, macht das Wuff und tut einen Riesenknall, der leider eine zerstörende Waffe wird. 30-Jährigen Krieg haben viele Menschen ihr Leben mit so Knarren verloren und auch später... Aber bei unseren Feuerwerken macht es natürlich einen wunderschönen, riesen Lärm. Und darauf haben wir es abgesehen. Als der Mensch das mal erfunden hatte, wollte er es immer wieder tun. Und jetzt gibt es wunderbare Farben, ja. die der Feuerwerker da an den Himmel zaubert. Da sind wir bei einem Quantensprung. Der Feuerwerker hat in einer Rakete zunächst mal einen Treibsatz, der dazu hilft, dass das, was in der Rakete drin ist, hoch in den Himmel steigt. Das ist wie bei den Raketen, die zum Mond fliegen, da ist einfach Treibstoff drin, der verbrennt, dabei entsteht ein Gas. Dieses Gas braucht viel, viel mehr Platz als der Treibstoff und dann lässt man es hinten durch Düsen raus, wenn es den Platz sucht und dann kommt es ins Freie und dabei wie ein großer Strom, wie bei unseren Düsenflugzeugen, kommt es da hinten raus und Gibt halt den Rückstoß, den Schub. Ja? Und dann geht diese Rakete hoch. Wenn die eine Zeit lang gebrannt hat, die, Macher, die, können, die Fabriken können das gut berechnen, dann brennt eine zweite Ladung an und die frisst sich durch zu dem Teil, wo jetzt das Farbgebende im Feuerwerk ist. Und dann explodiert das. Und wenn das explodiert, hat man dort jetzt einen Stoff reingegeben. Das sind übrigens die Stoffe, die der alte Fresenius im Mineralwasser gefunden hat. Mhm. Lithium, Natrium, Strontium. Also Alltagsstoffe, die in unseren Mineralwässern sind. Und jetzt passiert was, wenn da so ein, eine Explosion losgeht, dann sind die kleinsten Teilchen, die Atome, zum Beispiel nehmen wir mal im Strontium, die werden durch diese Hitze unheimlich stark erhitzt und bewegen sich sehr schnell, sie tanzen sehr schnell und dabei gewinnen sie an Energie, so wie wenn ich auf einen Berg steige, ja, und dann habe ich mehr sogenannte potenzielle Energie, wie wenn ich unten in der Ebene bin. Wenn ich jetzt sprenge, ohne Fallschirm würde ich die ganze Energie wiedergewinnen, die würde mir die Knochen brechen. Die Atome vermeiden das, indem sie sagen, was du uns da an Energie draufgeladen hast, durch die reine Hitze, durch den Stoß, durch die Reibung, das wollen wir wieder loswerden und das geben sie als Licht wieder ab. Und dieses Licht hat jetzt bei diesen Stoffen eine solche Wellenlänge, dass unsere Augen sagen können, ha, unsere Sehzellen merken das. Wir wissen, Infrarotlicht sieht die Schlange Ultraviolettes Licht sieht die Biene, wenn sie die Blümen So wir sehen das nicht, aber das sichtbare Licht, das können wir sehen. Und das ist es, was das Feuerwerk bunt macht, indem die Atome ihre Energie durch einen Quantensprung wieder abgeben und in kleinen Paketchen, das ist so, wie wenn sie kleine Paketchen wegschicken. und diese kleinen Paketchen sind nichts anderes als Lichtteilchen, und unsere Augen sehen die. Und deswegen ist Feuerwerk bunt. Jetzt könnte man sagen, wir verzichten halt
1: heute auf diese Kracherei mit den bunten Farben und setzen uns zu Hause hin und machen Bleigießen. Jetzt
0: spielst du da wieder den Spielverderber. und Das sagst, muss ich. Bleigießen ähm, ja. geht gar nicht? Nein. Oder? Nein, nicht mehr. Warum? Also erstens aus chemischen Gründen und zweitens folgerichtig nach EU-Recht nicht. Weil es gibt einen Grenzwert für eine Bleibelastung. Blei ist ein für die Menschen giftiger Stoff. Äh, er lagert sich im Körper an und bleibt länger da drin, als uns lieb ist, wenn wir ihn mal als Staub oder äh, eingeatmet haben oder uns irgendwie reingerieben haben. Und Das ist eine Depo-Wirkung, der geht nicht wieder weg. Ja? Jedenfalls nicht so schnell, das mhm. dauert, da weiß ich nicht die Details im Kopf, das könnte ich nachlesen, müssen wir die Toxikologen <lacht> bei uns in, in der Hochschule oder in der, mhm. im Institut Fresenius fragen oder in der Klinik. Also wir wollen auf keinen Fall, dass das sich im Körper ablagert, und deswegen ist Bleigießen einfach heute nach Gesetz nicht mehr erlaubt. Das ist aber kein Problem, man kann nämlich Zinn gießen. Erstens ist mal die Schmelztemperatur von Zinn auf jeden Fall auch noch geeignet, um das zu Hause zu machen, zu erhitzen. Also es gibt tatsächlich Sets, die man kaufen kann, wo man das mit Zinn macht. Und das Zweite ist, was ich wirklich empfehlen kann, man nehme einfach mal Kerzenreste ja. und mache ein Wachsgießen. Mhm. Das ist wirklich weitgehend ungefährlich, außer dass man sich mit heißem Wachs wehtun kann. Und ähm, das Ganze gibt nicht so schöne Formen, weil das Wachs, das Blei erstarrt ja, wenn es in in das Wasser hineinfällt beim Bleigießen ja. und gibt so bizarre Formen und da fangen wir an, die zu deuten, so wie schon im Altertum die, der Harusbex, ja, der Tiere aufgeschnitten hat und hat gesagt, ha, die Schlacht wird so ausgehen oder der so, so ein ja. Blödsinn. Genau. Ja. Also das wollen wir nicht tun, aber Wachs ist dafür geeignet, vor allem wenn man einen kleinen Tropfen Spüli oder sowas in das Wasser tut, dann geht die Oberflächenspannung zurück, wie wir wissen, ne? dann kann man leichter spülen und dann fällt auch Wachs, so wie das sonst viel ist. Blei oder Zinn direkt in diese wässrige Phase hinein, erstarrt. Das, ne? ja. Wir Chemiker das würden sagen, dass eine Phasenänderung, schmelzen und erstarren. Das bleibt der gleiche Stoff, aber er hat einen anderen Aggregatzustand. Und dann können wir aus dem Wachs etwas lesen. Warum denn nicht?
1: Wir kommen zum Ende. In wenigen Minuten ist es ja wahrscheinlich schon soweit. Oder mancher hört ja den Podcast auch erst im neuen Jahr. Aber das ist ja dann noch relativ jung. Hast du... Natürlich in deiner Rheingauer Mundart einen Wunsch für dieses jetzt anbrechende Jahr. Für uns. Den du aufsagen kannst.
0: Aufsagen. Also, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Es gibt natürlich auch schöne Verse. Aber ich sage erstmal: Der Wunsch an uns alle ist natürlich, dass wir gesund bleiben oder wenn wir es nicht sind, werden oder wenn wir es nicht werden können, liebe Menschen finden, die uns dabei begleiten, dass wir leider nicht mehr gesund werden können. Das alles kann ja im Leben passieren. Dass wir Lebensfreude haben, dass wir uns die auch durch diese Erkrankung nicht einfach nehmen lassen und dass wir bereit sind, welche zu geben, indem wir den Menschen das geben, was der Mensch braucht, nämlich Menschen, die um ihn sind die ihm die Hand halten, die ihn gern haben, die ihm das auch zeigen. Also eigentlich ist es das, was ich uns fürs nächste Jahr wünsche. Das, es war, aber nicht, nicht, das ist, war aber
1: Hochdeutsch jetzt. Genau. Mann.
0: Also die Oma hat gesagt, wann die Leute verrückt werden, fangen sie am Kopf an. Ich <lacht> wünsche den, den Menschen, die aus unserer Sicht verrückt sind, indem sie nicht einsehen wollen, was da passiert, in der Wissenschaft nicht glauben und damit auch vielleicht anderen Menschen Lebenschancen rauben, indem sie aus Egoismus andere infizieren oder anderen schaden, dass die das Ei sehen, dass die mal vernünftig werden. Ich wünsche uns natürlich ganz viel Gutes zu essen und zu trinken, ähm, ganz viel Liebe und Partnerschaft, Freude an der Natur, Spaß haben, wenn man was Gutes kocht, was Gutes isst, was Gutes trinkt das gehört ja auch zum Leben. Also, so ein Jahr soll das nächste schon werden. Und, äh Vielen Dank, lieber Leo. Prost, Neuer, sage ich. Ein Angebot der VRM.